0: Oi gente, bem-vindos ao nosso primeiríssimo episódio do podcast Revisões Tomarecidas Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem E agora vamos conversar porque o papo é sério, tá? Olha pra mim, olha pra mim, o papo é sério O papo é sério agora Para os nossos queridíssimos e responsáveis colegas que estão com o queridíssimo livro didático Estamos falando da página 201, tá? Para os informados para você, meu coleguinha que está só escutando aí o podcast, e gente que tá ajudando, você não tá não, viu, meu amor? Só tá, né? Mas você não tá não, viu? Tô de olho, ó. Porque eu olho através do celular, tá vendo? É. Mas para você, meu queridíssimo amigo, colega, friend, best friend forever, que está com o seu livrinho, né? Vidado, que estamos falando da página 201. Então, bora lá. Né? Vamos começar com página. 201, gente. Erro. 202. É que é o primeiro episódio, né? Não vou fazer isso aqui, não. Mas, boa é, bora lá. Aqui a gente começa a ler. Você vai ler comigo esse trechinho e a gente vai interpretar, certo? Restauração e revolução. A derrota de Napoleão inaugurou na Europa uma disputa acirrada entre dois modelos de sociedade. De um lado, os que defendiam as bases do antigo regime, principalmente o absolutismo monárquico. Bora lá, gente, pegando o marca-texto. Bora lá. A gente tem que marcar ó, a palavra Napoleão. Bora lá, hein? Preste atenção. Napoleão, é, absolutismo monárquico e privilégio da nobreza, que é o que vem depois, e do clero. Aí a gente Continua. Do outro, os defensores do liberalismo político e as hierarquias sociais decorrentes do mérito individual e não da condição de nascimento. Então você vai marcar esse parágrafo, porque esse parágrafo é muito importante, entendeu? Que é muito importante. Eu quero que você entendeu que é muito importante. Que legal que você entendeu agora. Que agora o papo é reto, o papo é sério. Tá legal, o papo é sério agora. <risos> Os defensores do primeiro modelo predominaram desde o Congresso de Viena até 1830. que a gente já vai relacionar já já, tá? E se aquete, se aquete, se aquete, tá? Se aquete. Olhem, só pra você saber, esse Congresso de Viena vai vir um pouquinho depois na unificação da Itália e da Alemanha. Mas não é papo pra hoje, tá? Mas você já, ó, 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 guarda essa informaçãozinha aí na sua cabeça, porque você vai precisar dela. Então, o que é que a gente faz? O que é que a gente faz? O que é que a gente faz? A gente pega, marca texto, a gente marca a palavra. É isso assim, né? Sabia, não? Pois, tá sabendo agora. Nesse período conhecido como a restauração, ó, oh, gente, quem tá com o livro sabe que esta palavra já está em negrito. Se tem palavras importantes que não estão em negrito, então é porque essa é muito importante. Então você vai marcar, queridinho. Marca, queridinho. Marca. Tô esperando. Marcou? Seu preguiçoso. Agora vamos. As monarquias destruídas por Napoleão regressaram ao trono. Constituições liberais aprovadas anteriormente foram suprimidas e regimes autoritários foram ado adotados em grande parte da Europa. Essa restauração conservadora... Foi, em grande parte, resultado das pressões da Santa Aliança formada pela Rússia, Áustria e Prússia. Então, o que é que você vai fazer? Já que você sabe os países você sabe que encobre esses negócios, você vai marcar, tá? Fazer drama não. Continuar. Os líderes do Congresso de Viena também estabeleceram um novo mapa político da Europa. Eles reconheceram algumas conquistas territoriais dos Estados vencedores de Napoleão, fazendo a história da França recuar às fronteiras anteriores, as chamadas guerras revolucionárias. Então, mon amor, o que é que aconteceu, hein? Falando até em francês, tá mon amour, Tá mon amour. Beleza. O que é que aconteceu? Tem um carinha meio doido que a gente estudou alguns capítulos atrás. Chamado Napoleão. Caso você não tenha, né? Seja uma daquelas pessoas que finge que está assistindo aula. Mas na verdade você está na sua lindíssima Netflix. Se você estiver na Netflix, por favor assista The Umbrella Academy. Uma série muito boa que vai fazer diferença na sua vida. É, bora lá. Daqui a pouco eu vou estar fazendo merchandising, mas beleza. Tô não, tá, gente? É brincadeira. É... Daí do nada alguém sai do, do, do podcast só porque eu disse isso, achando que eu ia fazer merchandising. Espera aí, se eu tivesse sendo paga, eu tinha fazendo mais coisa. Não, é sério. É... Meu Deus do céu, vai sair horrível esse podcast. Ninguém vai assistir. É, então, o que foi que aconteceu? Tinha o carinha lá chamado Napoleão. Ele disse assim. Hum. A França é meio grandinha. Mas o que é que eu vou fazer? Eu vou aqui ó. Aqui ó. Vou pegando mais território pra mim. Com as guerras revolucionárias. Que foi uma guerra que ele fez pra tomar os territórios. Né? Porque você sabe como é que é esse povo era. Aí tinha a Rússia, a e prússia Não gostaram da história. Aí fizeram a Santa, a Santa Aliança. E também. Tinha. É, quando o Napoleão foi derrotado, né, foi abafado o caso, tinha dois lados, tinha um que, que defendia, meio que Napoleão, né, que era, não defendia Napoleão, tá meio errado isso que eu disse, mas tinha um que defendia o absolutismo monárquico, os privilégios desse povo, meio doido na cabeça, e tinha outro que tinha, que defendia o liberalismo, também era doidinho, porque tem povo doido de todo lado, enfim, tinha esses dois lados. Aí teve o Congresso de Viena, só lembrando as coisas mais importantes, né? E esse período todo ficou conhecido como restauração. Por quê? Por que existe restauração? Existe, querida, por que restauração? Por quê? Porque os reinos estavam sendo restaurados. Grande parte dos reinos tinham perdido muito território por conta dessas guerras revolucionárias, entenderam? Muito bem, vocês não entenderem, acho que é porque eu ainda não mexi muito bem nessa plataforma, mas depois eu vou ver e eu aviso vocês lá no grupo do Somalicis, está Lá no grupo do Somalicis eu aviso vocês e eu digo bem direitinho como é que vocês fazem pra mandar pergunta, porque esse não vai ter porque é o primeiro, né? Então foi sem aviso. Do nada eu tava lá na minha cama pensando eu por que não fazer um podcast, nem pergunte de onde esse pensamento veio, mas tô fazendo, né? Espero que alguém assista, porque senão eu vou ficar bem triste. Bora lá, namo meu amigo e minha amiga. Como dizia aquela professora de geografia que a gente ia no sétimo ano? Referências. Meu amor e minha mora. Aí, beleza. Bora lá, gente. Página 203, beleza? Revoluções do século XIX. Apesar das forças restauradoras do Congresso de Viena se empenharem... Em restabelecer a antiga ordem da Europa, as ideias liberais despertadas pela Revolução Francesa não tinham desaparecido. Pelo contrário, elas alimentaram novos movimentos revolucionários em outros países do continente e que explodiram em 1820, que explodiram em 1820. tendo como centro a Itália, a Península a Ibérica e a Grécia. As revoluções de 1820 apresentaram um ingrediente novo: o nacionalismo. Tum, tum, tum. E se concretizava no projeto de construir um Estado Nacional. Aqui eu vou dar um tempinho para vocês raciocinarem, pra vocês, né? Colocar até uma musiquinha. para baixar um pouquinho essa musiquinha, porque ela tá muito alta, né, queridinha? Pronto, coloquei até uma musiquinha. Absorve as informações que a gente teve até agora. Porque daqui a pouco vai piorar, tá? Então você que não conseguiu muito bem entender... Pausa o podcast, você olha tudo isso de novo, vê as coisas que eu marquei, porque se você não tiver com o livro, olhe, vai na sua casa. Você olha as coisas que você marcou, que você estudou, se você for um folgado, estiver só ouvindo. Enfim, você olha as coisas que você marcou, tentar absorver as informações de novo, não tem pressa. Esse assunto é melhor você fazer devagar e você realmente compreender do que você tentar fazer rápido e você tirar uma nota baixa na prova. Então vou deixar um tempinho aqui pra você absorver as informações rapidinho e daqui a pouco a gente volta. Se você não absorver ainda, é pra pausar, viu? Ó, pausa agora, agora, já. <música> by my Pronto, meu amigo e minha amiga, exatamente um minuto. Se você precisar de mais, como eu já disse, pausa o podcast e você vai tentar absorver. Mas, vamos continuar. <risos> o negocinho da, das ondas que fica passando estoura agora quando eu fiz isso. Não vou fazer mais não, desculpa. Bora lá, continua Na Grécia, as ideias liberais nacionalistas inspiraram a luta pela independência do domínio otomano, reconhecida em 1829. Nos reinos da Itália, o movimento se voltou contra a presença da dinastia francesa dos Bourbon, não sei como fala isso, é, contra a dominação austríaca. Contudo, foram as revoluções de 1830 a 1848, pela capacidade de propagação e pelos resultados que produziram, que fizeram do século XIX o mais revolucionário que a Europa já, te, já, vi, ah, já havia visto então, até então. A onda revolucionária de 1830 começou na França, após o rei Carlos X, gente quanto Carlos, instituir as Ordenações de Julho. Elas acabavam com, liber... com a liberdade da imprensa, dissolviam a Câmara dos Deputados e reduziam a população com direito ao voto. É... Aqui gente, eu achei, tem perdido. Revoltados com as medidas nos dias 27, 28 e 29, já marca isso aí, gente, pinta de amarelo, tá, não tem dó não, é para pintar mesmo. Os franceses ergueram barricadas, vocês sabem o que é barricada, né, só pesquisa aí porque eu tô preso dizer, pelas ruas de Paris e organizaram pro, eh, violentos protestos. Carlos X abdicou do trono e o movimento atingiu rapidamente outras regiões, como a Bélgica, a Península Itálica, os Estados Germânicos e a Inglaterra. Nem sempre as insurreições saíram vitoriosas, porém mudanças liberalizantes ocorreram em alguns países. A Bélgica tornou-se independente dos países baixos e na Inglaterra. As agitações produziram reformas que ampliaram o número de eleitores e fizeram entrar em cena o operariado, organizado em sindicatos de associa e associações autônomas. Ou seja, resumão, gente, resumão, resumão, resumão. Vamos resumir, porque é muita informação. Bora lá. Rei Carlos X. Marca esse rei, porque provavelmente vai cair na prova. Então, ordenações de julho, foi o quê? Foi o rei tirar muitos direitos da, da, das pessoas que viviam no país, que viviam na França. Então, ó, liberdade da imprensa, não tem mais... Dissolver a Câmara dos Deputados e reduziu a população com direito ao voto. Vou repetir. Acabou com a liberdade da imprensa. Dissolveu a Câmara dos Deputados e reduziu a população com o direito ao voto. Repetir de novo. Acabou com a liberdade da imprensa, dissolveu a Câmara dos Deputados e reduziu a população com direito. E esses negócios aconteceram que dia? Que dia. que dia? que dia? Que dia? Dia 27, 28, 29. 27, 28, 29. Três números, sequência, fácil assim, decorar. 27, 28, 29. Decorou? Beleza. Vamos continuar. Então, eles fizeram vários protestos, mas nem todos deram sucesso, né? Ah, né? É, né? Europa, século XIX. Não podemos esperar muita coisa deles, não. É... Mas, enfim. Eles... Ah, mas o que, é que eu ia dizer? Oh, meu Deus, só que me perca essas coisas. Do nada eu falo uma coisa eu esqueço. Ah, meu Deus, como que eu nunca vou fazer o um podcast direito, não? Vou nem postar isso aqui, eu acho. Eu vou, sei lá. É, que eles fizeram barricados e nem todas deram certo, mas alguns direitos voltaram. Aqui no livro, pelo menos não na página 203, que é a que a gente tá, se você tá ligado, se você tá com o livro. É. Enfim. Se não, não tem dizendo aqui. Só tem dizendo que eles aumentaram o número de eleitores E também teve em cena, entrou em cena o operariado Então isso é uma coisa importante de se, se lembrar aí Então vamos lá, meu querido, minha amiga, minha amiga, minha amiga Que está no livro, responsável você, viu? Parabéns, porque metade aqui já desistiu Parabéns, gostaria de dizer muito obrigada a você que ainda está escutando Porque você tem paciência, viu? Parabéns, um salve de palmas É... Primavera dos Povos, gente. Primavera dos Povos. A gente vai deixar para o próximo podcast. Eu espero que vocês tenham gostado de verdade. Porque é uma experiência muito nova para mim. Eu nunca fiz um podcast, obviamente. E eu realmente espero que vocês tenham gostado. Que vocês não liguem muito para minhas gracinhas. Ou se isso atrapalha. Ou se vocês preferem um podcast mais sério. Ou se vocês gostam dessas descontrações assim, que às vezes eu faço. É, mas eu espero ver vocês no próximo podcast. Se rolar e se vocês gostarem. E tchau, gente.